0: Olá, sejam bem-vindos, aqui é a segunda live do dia Falei que ia ter, que provavelmente ia ter e vai ter Olha, vou voltar a falar disso aqui daqui a pouco Essa talvez seja a live mais chata do ano Porque esse assunto é muito chato É assunto chato pra cacete, na verdade é... Vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Me avisem hein? através dos comentários, tá? Esse assunto é chato demais, cara Só que eu preciso ajudar vocês, peraí Vou só fechar a janela aqui, calma aí, galera um vento do caramba aqui, aí, beleza, pronto, negócio melhorou ou não, tá, esse assunto é muito chato, cara, porra, vocês são muito, eu vou falar uma parada, eu abri a caixinha de perguntas agora, mais cedo, é... sobre esse assunto de pai, mãe, sogro, sogra, e a quantidade de, era o esperado já, né, vocês sabem disso, já era o esperado. A quantidade de pergunta, o comentário, que na verdade são mais um sintoma do que provavelmente uma dúvida, assim, é absurdo. Eu não tô puto não, pelo contrário, eu tô, tô nada. <risos> eu tô nada, eu só tô aqui com vocês, porque.. Foi, tava minha conexão aqui no Wi-Fi, voltei aqui pro 4G. Eu sei que travou. Pessoal, quando você acha que travou, 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 travou. É, então, essa aí, o Pedro tá aqui aí, Pedrão. Vamos marcar a live, Pedro? Podia ser uma boa, hein? A nossa live foi legal. É... Pedro, Pedro Augusto aqui Ele uma porrada de perguntas assim de ontem pra hoje É, a gente tá falando desses assuntos aí E acaba... É, acaba chegando, né? E aí... ó o Thiago aqui Tá indo pro Rio, Carol Cantelli tá aqui também Pessoal, só... Só a Nata aqui com a gente, muito bom Ué, vamos lá E aí eu quero falar um pouco desse assunto aí com vocês Rapidinho, vou botar as perguntas aqui, fica aí Vai mandando pergunta também Tá, a gente vai respondendo, né? Aí vocês vão ver, vai ser chato pra cacete. Essa live vai ser chata pra cacete. Pode ficar também, pode ficar, mas pode ir embora também. Tanto faz, porque vai ser muito chata essa live. É esse assunto de pai e mãe, galera, pelo amor de santo Cristo. Olha, vamos lá, assim, com todo o amor do mundo. Só o Jonathan Hemmer aí, e aí? Tô lindo mesmo, eu tô lindo, cara. Eu tô bronzeado, forte, com 8% de gordura só, corporal. Com as crianças aqui, com a Samia, é... Indo na missa diária, fazendo oração das vezes por dia, razão tiro, oh, Ó, tá uma alegria isso aqui. E aí, acordando cedo? Vou ter acordar cedo, é uma coisa boa. Eu não vou mandar. <risos> então fica aí, Carol, Cantelli. Fica aqui. Fica aqui. Pai, faz me distrair, porra. Estou me distraindo, calma aí. É. Olha, eu vou te falar, esse assunto é um saco, é isso aí, Jefferson. Porra, é chato pra cacete, tô contigo, cara. É muito chato esse assunto, é assunto de, de relacionamento com pai e mãe, com, com, com sogro e sogra. Não dá, cara. Sabe por que não dá? Porque olha só, a questão é essa, a questão é a seguinte, olha. É... Sei lá, eu fico vendo meus filhos aqui, Eu tenho vocês, vocês sabem, eu tenho seis filhos. E aí, por enquanto tem seis filhos, eu fico vendo as molequinhas aqui, sei lá, o Whittle tem dez anos, meu filho mais velho, eu falo, olha, francamente, o que eu quero para esse moleque, é que esse moleque, ele daqui a pouco, mas daqui a pouco menos daqui a dois anos, você está entendendo, eu não preciso mais mandar nele, você não precisa mais mandar nele, é, por quê? Porque ele tem um universo interior pessoal, você está entendendo? Ele tem um universo interior pessoal, pessoal é capaz de dar conta das demandas dele, por que diabos ele precisaria ficar a todo instante me perguntando as coisas? E essa é uma coisa que eu faço na educação dele. Fala, assim, sônia também. Eu falo, Pai, posso comer biscoito? Às vezes ele faz, às vezes eu respondo assim ou não. Mas maior parte das vezes eu falo assim, o que, que tu acha, cara? Não é, não, é uma, não é um pensamento crítico sobre o assunto. O que você tem que, como que é que tem 10 anos? O que, que ele já precisa? já precisa conseguir tomar as decisões que ele pode tomar sozinho sem precisar da minha validação, porra. Ele sabe se ele pode comer biscoito ou não. É muito simples, caralho. É, porra, tá na hora do lanche? Pode. Tá na hora da colação? Pode. Você tá entendendo? Se tiver de férias, porque durante a semana normal nem come biscoito. Mas tá de férias aqui? Porra, praia, casa de praia, com os primos. pode, de frente pra praia. É, Rotina é outra. Rotina mais relaxada mesmo, etc. Falo, então talvez possa. Agora. Porra, pode comer biscoito faltando 5 minutos para o almoço? Não, você está entendendo? Você não tem que perguntar para mim, porra. Ele sabe se ele pode comer biscoito ou não. Só que ele tem 10 anos, você está entendendo? Então, assim, beleza, eu estou ajudando ele a entender que não precisa de validação o tempo todo. Agora, isso sou eu fazendo. Os teus pais e os meus pais, com todo o amor do mundo que eles tiveram pela gente, que tem, né? não sabe, não lhe deram assim, não foi assim. Não é assim que eles fizeram a parte das vezes. Uma parte dos pais não fizeram isso. A parte dos pais ficaram o tempo inteiro querendo fazer chantagem afetiva e fazendo com que as criaturas precisassem de validação o tempo todo, né, que a gente precisasse ficar o tempo todo lá na barra da saia deles, perguntando se pode ou se não pode fazer as coisas e o que que acontece, você é um sujeito que tem 40 anos, sei lá, 50 anos e tinha uma paciente comigo no consultório, que eu que é uma pessoa muito boa, maravilhosa, casada porra, independente, sobre certos aspectos e sob outros aspectos absolutamente dependente que ela fala assim, ah então eu vou viajar Ai, mas vou viajar tem que falar pro meu pai para minha mãe. Eu falei, por quê? É uma pergunta mesmo, não é uma, é, não é uma agressão, não é uma é, provocação assim rebelde, mas que é questão assim, eu falei, sei lá, eu fui para a Europa, não, agora sim, mas lá fui trabalhar, eu lembro, que claramente fui para Europa trabalhar lá, tipo, um comitê lá para você participar, fui lá. Meus pais não ficaram sabendo que eu fui, nem que eu voltei, você tá entendendo? Falei, são pessoas que eu amo, são pessoas próprias. meu relacionamento com meu pai e minha mãe é muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou dizer, talvez seja bom por isso. Talvez seja bom por isso. né Agora, olha, eu vou te dizer, meu filho, pra que, que teu pai também precisa saber se você vai viajar, se você vai se mudar, quanto é que você ganha, né? Eu, teu então, pai e precisa saber desse negócio? Ah, claro, porque se deve, sabe o que você tem na sua cabeça? Você é um bebê, você não sabe disso, isso é isso que eu queria que você, que você meditasse agora, eu não tô te ofendendo para que você não também de achar que tudo eu falo é polêmico tudo que eu falo é ofensa, eu nem conheço você, porra para pra pensar aí na tua vida é isso que eu quero que você faça, reflita né? reflita, Fala, olha, você tá querendo saber, você tá querendo contar pro teu pai e pra tua mãe você quer que eles saibam que você vai viajar porque se der problema é para gente que você vai pra gente que você vai pedir socorro Falar, Ítalo, mas pra quem que eu vou pedir socorro? Meu filho, você é um adulto pra ninguém. Você vai pedir socorro pra ninguém, você tá entendendo? Mas que problema pode dar na porra de uma viagem pra Portugal? Que problema pode dar na porra da viagem pra Cachoeira do, de Itapemirim? Que problema pode dar a na porra nas férias aqui? Né? Você tá entendendo o seguinte? Olha, sei lá, vou passar as férias aqui com, com a minha família aqui na praia. Ah, tudo bem, eu já moro na praia. Mas a gente veio pra praia do mesmo jeito, pessoal. Sei lá se meus pais e minha mãe souberam que eu, tô, que eu vim pra cá. Não tem nem ideia se eles souberam ou não. Você tá entendendo? Por que, que diabos eles precisam não saber? Ah, porra, pegaram uma casa, deixaram de ir pra praia, não sei o quê. Sei lá, não, não precisa saber disso. Pra que, que vai saber disso? Agora, eu sei o que, que vai saber disso. Vai saber disso pelo seguinte, ó. Vocês ficam aí falando que o pai e a mãe, que sogro e sogra se metem. Quantidade de, quantidade de mensagem que eu recebi aqui. Assim, olha, vou te falar desesperador As pessoas, é desesperador o nível de dependência de pessoas de 40, 50 anos 30 anos bicho. em relação aos pais e mães é assim, olha, ah, mas o meu pai e minha mãe estão fazendo, estão brigando e não estão falando mais comigo porque eu vou me mudar para um bairro mais distante, eu recebi isso hoje aqui na, na caixinha de pergunta. Falo, que tipo de relação vocês estabeleceram entre si Pra que teu pai e tua mãe achem que de fato eles têm alguma coisa a ver com o um bairro que vocês vão se mudar, sendo que você tem uma família e dois filhos, já três filhos, sei lá quantos você tem. o que caralho tem a ver teu pai e tua mãe com essa porra? Você tá entendendo? Falei, olha, eu sei o que, que tem a ver. Tem a ver que eles pagam tuas contas. Tem a ver que quando você precisa é, sair, você pede pra eles ficarem com as crianças. Né? eu falo, ah, beleza. É, pede não é pra eles ficarem com as crianças eles precisam mas não. Pede porque você de fato depende deles. Né? Aí eles vão se meter na tua vida, porra. Você tá entendendo? Vão se meter na tua vida. A culpa é 100% tua. Tem culpa nenhuma de pai e mãe, cara. Pai e mãe, sogro e sogra, tem culpa nenhuma. Cara, assim, eles tiveram a educação que eles tiveram, entendeu? Essa educação que eles tiveram, é assim que eles se relacionam. É uma coisa assim de chantagem mesmo. Sabe? Falei, mas é assim, ah, vou precisar desabafar, vou falar com a minha mãe. Falei, cara, jamais faz isso na vida adulta jamais, assim, ó, se você tem, se tem um problema entendeu uma coisa, se você tem um problema na vida adulta a última pessoa que você vai falar é teu pai e tua mãe, né? não é porque eles não podem é porque é o seguinte, é ver tua vida, cara isso é tua vida, você tá entendendo? é claro, se você dá autoridade se você, pede, se você desabafa com teu pai e tua mãe não é a minha posição de amigo de psicólogo, de padre, sei lá disso eles vão se eles vão se colocar na posição de absolutamente responsáveis por aquele teu problema pai e mães bons, é isso que eles vão fazer e é quando alguém se sente responsável pelo teu problema, o que eles fazem? Eles te atropelam e resolvem. E aí você se sente atropelado, chantageado, se sente com. Assim, ó, eles estão te manipulando, eles estão querendo dominar a tua vida. Tá, mas não é nada disso, é você que não entendeu como é que é o processo da vida adulta, porra. Meu Deus do céu! Flória, a primeira coisa que você está Ah, tô com a dependência do meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, tudo, Tem que. Presta atenção. Olha. Qual que é a questão? A questão é a seguinte. Né? Vocês não se sentem adultos ainda. Vocês não são vocês não são adultos ainda. Vocês não são adultos ainda. Você está entendendo? Fala, olha Se teu pai e tua mãe, se teu sogro e tua sogra estão nessa posição de, de interferir na tua vida, de entrar na tua casa, de falar sobre a educação dos teus filhos, de falar sobre como você se relaciona com a tua mulher, de qual emprego você tem que ter, onde é que você tem que morar, é, viagem que você faz, o que você deixa de fazer, corte de cabelo. Fala, olha... É assim, é muito simples. O meu pai, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal aqui. Meu pai, quando eu raspo o cabelo, e quando eu vou na casa dele, ele fala do meu cabelo. Cabelo tá feio, não sei o quê. O que eu faço de O que é desesperador? Desesperador é o seguinte, né é consultório, não é só pela caixinha de perguntas, mas falam agora mais em concreto que na caixinha de perguntas. Algumas pessoas, elas de fato, elas se afundam elas ficam realmente, assim, olha, transtornadas e preocupadas e, e, e se perguntando, mas por que que meu pai tá falando mal do meu cabelo? Meu pai quer se meter no meu corte de cabelo. Eu falei, olha, quando meu pai fala do meu corte de cabelo, eu acho graça. Eu falei, é, eu fico feio mesmo, né, pai? Acabou, você tá entendendo? Você é uma e porra! Meu Deus do céu, você tá entendendo? Eu falei, o que que, que ia ver? E daí? Você tá, ele tá falando mal do meu cabelo, ele tá falando de qualquer coisa sei lá, ele não gosta de cabelo raspado você tipo, não gosta de cabelo raspado mesmo É isso, aí, você tá entendendo? sabe que eu tava gordo, meu pai ficava me enchendo a porra do saco tá gordo, ele tá gordo, eu falei Pô, é, pai, eu tô gordo porque eu tô trabalhando comendo sua merda eu não vou melhorar agora, acabou, você tá entendendo? porra, foda-se que ele acha que eu tô gordo meu, eu tô gordo mesmo, tava gordo mesmo se o um cara tá falando qualquer coisa você tá entendendo? tá falando qualquer coisa, pronto agora imagina se eu vou me afundar porque, porque meu pai tá falando que meu cabelo tá, tá raspado ele não gosta porque eu tô gordo ele não queria que eu tivesse eu falo, beleza meu pai obviamente meu pai eu sou filho dele eu sou filho do meu pai né? então ele fala comigo do modo que pai fala com o filho é isso aí é isso aí Brito ele só quer ter um assunto é só isso você tá dá é uma parede é só isso porra, e por que diabos o teu pai não pode falar de fato do teu cabelo, por que, que teu pai não pode falar de fato que você tá gordo, sabe o que acontece é que você é fraco pra cacete você é fraquinho demais e você precisa da validação do teu pai o tempo todo, porra essa pessoa da caixinha de perguntas que me falou assim falou, ah, eu fui mudar de bairro e meu pai não quis ou minha mãe não quis, sei lá falou na boa, teu pai tá falando qualquer coisa, ele tá falando do jogo do Flamengo, ele tá falando do jogo do Botafogo, ele resolveu falar disso. só não, então, você não conhece meu pai, ele ficou irritado mesmo. Teu pai fica irritado mesmo com o jogo do Botafogo também, com o jogo do Flamengo, com o jogo do Palmeiras, entendeu? ele fica irritado com o cara, é o jeito dele. É você que é um fracote, é você que é uma fracota, que de fato fica só caminho, só age, baseado na validação de papai e de mamãe, porra. É o que você quer, você quer assim, ser validado por eles o tempo todo. Pra tudo, pra corte de cabelo, pra peso corporal, pra namorado e namorada, pra profissão que você tem. Porra! Você olha, claramente isso não é. Isso, olha, claramente isso não é um problema deles, você tá entendendo? Não é. É, é simples assim, eles falam as coisas. Agora, agora, é você que se põe nessa posição porque você tem uma relação de dependência real com eles ainda. Uma relação de dependência financeira, uma relação de dependência para cuidar dos teus filhos, uma relação de dependência porque você ainda está dependente mesmo, porque você quer que eles te validem o tempo todo. Falar, entenda uma coisa. Fala, entenda uma coisa. Eles não estão falando, falando nada demais. A maior parte dos pais fala. Ah, não, Itur, meu, meu. a maior parte dos pais não fala nada demais. Mas como o pai ou a mãe são malucos mesmo e falam pra cacete, se intrometem, e fala, olha. Aí você tem que fazer uma virada de chave, que é o seguinte: Fala, olha. Eles são doentes. Eles têm, um, eles têm um problema real e eu tenho que cuidar desse problema, isso não tem nada a ver comigo, você pode reparar que pai e mãe que de fato é muito invasivo, é muito maluco, é muito transtornado é assim com todo mundo, não é assim só com você isso não é uma coisa relacionada à relação deles com você mas é uma coisa é uma, uma operação disfuncional doentia, histérica deles logo eles têm uma doença, têm um problema e você se é uma pessoa razoável, madura você vai querer o quê? O que você vai querer? Atenuar esse problema. Atenuar essa disfunção. Você não vai querer que eles sofram. E você vai se derramar para eles com todo o amor do mundo. Com todo o carinho do mundo. Acolhendo. Com calma. Sem levar nada para o pessoal, meu Deus do céu. Porque você já é um adulto. Você já tem mais de 12 anos. Você já é um adulto. Você já é um adulto. Quando você tem mais de 12 anos, seu pai fala uma coisa para você. Ou qualquer, fala qualquer coisa para você. Aquilo tem que bater num certo lugar de calma. Ele primeiro lugar, você tem que entender o seguinte, eles são meus pais. Eles têm uma preocupação, por quê? Eles têm uma preocupação porque eles trocaram minhas fraldas. Porque eles cuidaram de mim quando eu, de fato, era uma pessoa absolutamente absolutamente impotente, inútil, ineficaz, dependente. Ele falou, a maior parte dos pais, há parte dos pais continuam se relacionando assim com os filhos mesmo depois que os filhos já estão adultos. Vai, então isso é um erro deles. falei, caraca, isso é, é. É, é mesmo. Mas isso não é uma coisa que você vai resolver. Não, você não vai resolver isso. Isso é uma coisa deles. Bem, que eles ouçam essa live. Você não tem o que fazer diante disso. Tá? Então, é claro que quando os pais eles falam uma coisa para vocês... É isso aí, Gil. É isso aí, Gil. É pronto. Assim, tá bom, mãe. <risos> Acabou. Tá, né? ah, tá muito forte. Tá muito fraco. Tá fazendo não sei o que tá bom mãe, tá bom, com calma, sem ficar brigando, você tá entendendo, sem ficar brigando, sem... meu Deus do céu, porra, e, e alguns de nós, a gente demora, algumas pessoas demoram pra, pra conquistar isso, porque nunca ouviram desse modo que eu tô falando aqui, Falou, demora pra conquistar, perfeito, rebatendo, estão querendo que o papai e a mamãe valide, Pô, demora um pouco, eu entendo, tudo bem, tudo bem, não tem problema nenhum, agora, não pode chegar nos 30 anos, nos 40 anos, formando uma família e ainda está assim. É uma questão muito clara, é muito tranquilo isso. Olha, é, é com muita tranquilidade que você tem que relacionar com pai e mãe. Fala, entenda uma coisa, pai e mãe são pessoas que você vai amar para sempre. E esse amor, ele não é um amor como o amor que a gente dá para os amigos, que é o amor que a gente dá para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, que é o um amor mais intensivo, a gente tem que estar tá mais presente. Falar, amor de pai e mãe, justamente pela natureza da relação, pode ser um amor à distância. Você tá entendendo? É distante. Mesmo que você... Ah, porra, pela minha dinâmica familiar, sei lá, eu preciso ver meus pais todo mês. Preciso ver meus pais de 15 em 15 dias. Tá bom. Esse relacionamento ali... entenda uma coisa, presta atenção aqui, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Imagina só que, sei lá, pela tua dinâmica familiar... Pela dinâmica... Da, né? Sei lá. É, parece que você precisa ver teu pai com muita frequência. Né? Teu pai e tua mãe. Toda semana, todo mês, de 15 em 15 dias. Sei lá, toda semana já é meio complicado. Mas, beleza, supondo que... Seja assim a tua dinâmica familiar. Durante... Quando vocês estão presentes, estão próximos, quando vocês estão próximos e presentes, entenda uma coisa, isso aqui é muito importante. Você não precisa e você não deve. Você não precisa e você não deve ficar falando de nada pessoal para eles. Por quê? Porque todo problema pessoal seu, quando teu pai e tua mãe ouvem, pais e mães bons, aquilo para eles ganham uma proporção imensa, eles ainda se sentem responsáveis por você, agora, é muito difícil a gente ser responsável por uma pessoa adulta como a gente é responsável por uma pessoa criança vamos lá quando meus filhos criança me falam um problema deles em regra esse problema é meu mesmo e eu fico eu tô ali e o problema é meu e eu vou tentando ajudar, claro, eles a resolver aquilo sozinhos, mas no fundo, no fundo, no fundo o problema é meu, por quê? Porque eu tenho a responsabilidade total sobre a vida deles, eles são ainda muito pequenininhos meus filhos quando um filho adulto fala de um problema pessoal seu para o seu pai ou para a sua mãe, o pai e a mãe acolhem aquilo no mesmo lugar. Por quê? Porque eles são pai e mãe. Aquilo ganha um peso monstruoso para eles. E é claro que quando um pai e uma mãe ouvem um problema pessoal teu, eles vão tentar resolver ao modo deles. Como eles sempre fizeram. E eles te atropelam. Por que eles te atropelam? Porque é isso que a gente faz com criança quando a criança está com um problema real. Quando a criança está com um problema real... A gente não espera o discernimento delas para resolver, a gente vai resolve. A gente atropela a vontade, atropela a liberdade, atropela a inteligência, atropela tudo, mas a gente resolveu o problema dela. Por quê? Porque é da nossa responsabilidade de resolver. Quando você se relaciona assim com seu papai, com a sua mamãe, com seu sogro e com a sua sogra, você está pedindo para eles atropelarem tudo. Eles vão atropelar tudo que te define como um adulto. Como um adulto. Então, vamos lá? É você que tem um problema, não são eles. Eles estão agindo como pai e mãe. Sabe por quê? Porque também se você falar um problema pessoal teu e o teu pai também fala assim, é filho, vai filha, que coisa, hein? É, a vida adulta tem muitos problemas. Você também vai se sentir o quê? Oh, abandonado pelo meu pai e pela minha mãe. Eles não fizeram nada para me ajudar. Não é isso que você fala toda hora? Também? São os dois polos. É a mesma coisa. Ou os pais e as mães e os sogros e sogras muito invasivos, ou quando você está reclamando porque eles são negligentes se você tem mais de 12 anos agradeça a Deus que seu pai e sua mãe é negligente. são negligentes pra graças a Deus eles não se intrometem na minha vida mas puta que bom que eu tô devendo no Itaú e eles não me dão um centavo pra me ajudar graças a Deus porque esse dinheiro é muito caro entende uma coisa esse dinheiro é muito caro dinheiro emprestado por pai e mãe é muito sai muito caro tu tá assim ó você tá contraindo os juros que você contrai são juros que vão, vão ser cobrados na tua liberdade né? vão ser cobrados na, na tua inteligência, na tua responsabilidade como homem como mulher, né? então arranje outras soluções. Então, pai e tua mãe não são. Uma pessoa me escreveu hoje também. Ah, meu pai e meu sogro são meu porto seguro. Eu entendo ela, está achando isso muito bom. Caraca, isso vai dar um problema sem assim, fim na vida dela. Pai e mãe são porto seguro quando você quando a gente tem oito anos. Você tem mais de 12. Ou seja, você tem 30, 40. Fala, meu Deus do céu. Papai e mamãe são um porto seguro? que que é isso? Não, não pode. Você não pode botar nos velhos essa responsabilidade, meu Deus do céu. Você tem que ser um porto seguro para eles. Na doença, na loucura, na demência. Fala, beleza. E aí as pessoas falam assim, ah, Italo, fale... a menina falou aqui, mas isso é recorrente. Fale sobre pais e mães é, narcis, mães narcisistas meu filho tua mãe tem uma doença você tá entendendo nada é, um narcisista nada é pessoal é tudo só não so, é pessoal contigo é tudo só sobre ele Primeiro então, claro, se você primeiro começar eu duvido que você saiba dizer se alguém é narcisista ou não mas supondo que tua mãe seja narcisista mesmo ah uma mãe é narcisista né ela é doente ela é doente você está entendendo uma mãe depressiva ela é doente? meu Deus, isso aqui é o que? isso aqui não quer é jogar um sabe o que acontece? isso é uma criança porque quando eu tô doente quando eu tava com pneumonia lá sei lá, dois três anos me fudi todo lá H1N1 depois peguei pneumonia me fudi todo é, sei lá tem uns 4 anos já essa porra eu lembro eu ri eu achei muita graça eu tô tudo, tudo fudido caralho, lá mesmo eu quase fui internado todo fudido peguei H1N1 lá atrás né é muito engraçado, chega em casa todo fudido com febre, teu filho chega pra você, teu filho de 4, 5, 6 anos, te pede as coisas como se nada tivesse acontecendo. Nada estivesse nada acontecendo, as coisas mais idiota. Idiota não, é vida dele. E você ri, você vai achar graça. Beleza, é, meu pai, é, é a é criancinha, assim mesmo que ele se comporta. Eu falo, beleza, tem que fazer, você vai e faz. Se der pra fazer, se não der pra fazer, você não faz. Porque você tá muito ferrado de doença. Só que, como você é uma criancinha, você vê tua mãe que é narcisista, ou seja, ela tem uma doença. Você vê tua mãe depressiva, ela tem uma doença. E tu não quer que ela resolva os teus problemas, bicho. Você quer que ela te entenda. Você quer que ela te apoie. Você quer que ela valide os seus projetos. Olha, meu amor. Nessas horas eu só posso mandar você ir para aquele lugar. Você tem que olhar no espelho. Você tem que olhar no espelho mesmo. Entendeu? Olhar no espelho. Ô oh, 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 Lídia, meu amorzinho, não pede pra você ser humilhada aqui em público. Por favor. Você tá, olha, doença ou pecado? Uma depressão? Olha, supondo que fosse um pecado. Pior ainda, minha filha. Supondo que as demais condutas e os maus caráteres do teu pai e da tua mãe não sejam frutos de uma doença, mas de um pecado. Olha, bem, uma doença compromete o físico. O pecado compromete a alma. É motivo triplicado para tua preocupação e cuidado com eles. O que, que é isso, garota? O que, que é isso? Ou! Oh, você vai pro espelho no final dessa live. Você vai pro espelho no final dessa live. Vai se olhar a sério e vai se enxergar ali dentro como uma pessoa muito mesquinha ainda. Doença ou pecado? Primeiro lugar, qual a diferença que faz? Segundo lugar, e se for pecado? Teu pai e tua mãe tem uma conduta, o teu sogro e tua sogra tem uma conduta? Fala, Pelo amor de Deus, criatura. Pelo amor de Deus, meu amor. Não faça isso. Não faça isso. Não seja essa pessoa, não. Fala, Deixa eu te falar você tem um pecado mais grave aí você tem um pecado muito grave aí dentro de você muito grave não faça isso não faça isso grave hein grave o que você acabou de falar agora, essa é a natureza essa é a natureza do relacionamento que vocês têm com seus pais, com suas mães, com seu sogro, com suas sogras Eles estão se botando numa posição a, absolutamente dependente e cruel demais. Isso é cruel com eles. Isso é muito cruel com eles. Eu não tenho nada a dizer para os pais, para as mães, para os sogros e para as sogras aqui. Olha quem eles que continuam vivendo a vida do jeito que eles estão vivendo. Você está entendendo? Deixa ele eles estão velhos já. Fizeram mais para você do que você vai fazer, né? <risos> você vai fazer por eles sempre, sempre, sempre. Olha, é assim. Essa é a primeira coisa que se honra. Essa, essa é a primeiro, a primeira forma como se honra pai e mãe. É desse jeito que eu estou falando aqui. Primeiro honrar pai e mãe. Vocês não gostam disso? Eu, falo, eu gosto. Vocês não gostam disso? Honrar pai e mãe. Qual é o primeiro modo? Como é o primeiro modo que a gente honra pai e mãe? O primeiro modo que a gente honra pai e mãe é desse jeito, né? Não jogando em cima deles. Os fardos que eles não podem mais carregar. Olha, eles não devem mais carregar o seu plano de saúde, que eles pagam, a sua conta telefônica que eles pagam, o cuidado que eles... aquela obrigação de ficar com seus filhos. Ou uma tomada de decisão sobre se você vai se mudar de, de cidade, de país. Eles não podem mais carregar esses fardos porque você... Presta atenção aqui, Entra comigo aqui na visão. Visualiza a coisa. Eu preciso muito que você visualize isso. Mas muito mesmo. Você ainda, não, você ainda não reporou uma coisa. Você é um adulto pesado. Visualiza isso. Você é um adulto pesado. É a gente uma criancinha como os filhos que eu tenho. Você é um adulto pesado. Quando você põe os problemas para o seu pai e para sua mãe, eles não tem mais como te manobrar. Eles não conseguem mais te carregar. É um fardo muito pesado para eles. E eu entendo perfeitamente quando alguns pais veem os filhos, por exemplo, ter muitos filhos e reagem contra isso. É uma... É uma por exemplo, né? é uma notícia, é um testemunho que eu recebo de muitos amigos que têm muitos filhos. Os pais e os pais e os sogros sogro, se, se preocupando muito se, e, 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 né? e às vezes até falando contra. Falou, em primeiro lugar, eles nunca estão falando contra o neto novo. Eles amam os netinhos. Eles estão pensando ainda que a pica vai sobrar para eles. O que, que você tem que fazer? Com toda a calma do mundo, jamais se preocupar, jamais se irritar e de fato não jogar nenhuma pica para eles. É isso que você tem que fazer. Você tá entendendo? E aí, com o tempo, apresentei e É, eu não tenho nada a ver com isso mesmo. Né? É simples assim, mas, ó, Nunca façam isso. Vocês, vocês honram. É assim que se honra pai e mãe. Nunca façam isso. Isso que eu tô falando aqui. Com, né? Um mal-estar. Ou um coração apertado. Ou raiva. Ou. Qualquer coisa negativa que possa aparecer no de vocês. Olha, isso é com alegria que se faz. Esse distanciamento que a gente faz de pai e mãe esse é mesmo que a gente precisa fazer de pai, e mãe, sogro e sogra, isso faz com muita alegria. Porque a gente se sente capaz de, olha, eu estou tirando um fardo dos meus pais finalmente. Graças a Deus, eles não precisam mais saber se eu viajo para Europa, se eu mudo de cidade, se eu tenho dois, três, quatro, cinco filhos. Isso, eles vão reclamar um pouco, porque eles são pai e mãe. Mas, bem, eles vão reclamar, mas é bom para eles, estão tocando a vida deles. Eles têm uma vida, não se esqueça disso. Eles têm uma vida. Eles, eles a gente está tocando vida deles. Eles ficam um pouco... Né, falam qualquer coisa. Como pai, mãe, sobre sogra. A gente fala qualquer coisa, porra. Mas é uma alegria. É uma alegria. Eu não, eu não preciso, ele não é um fardo mais que eles carregam. Né? Não é um fardo mais que eles carregam. Eu outra coisa, não, mas o meu pai e minha mãe... Minha, meu pai é muito sozinho. Eu entendo. assim Não abandone nunca. Não é feliz nunca. Eu estou falando assim. Pais e mães jovens. Né? Na velhice não, né? a gente tem que ter cuidado, visitar toda semana Por quê? Porque eles estão velhos mesmo, estão dependentes mesmo Estão doentes, estão esquecidos, estão demenciados Estão, estão, estão na derrota financeira total né? Então é claro, aí a gente vai honrá-los também através do cuidado material Da assistência material, óbvio Agora, aqueles pais jovens que estão sozinhos Entenda, é melhor estar sozinho do que carregando o teu fardo e do mais a mais, ele construiu essa vida. Ele tem uma vida também. Você está entendendo? Ele tem uma vida também. Deixa ele lá. É a vida que ele construiu. Fala, Deus também permite essas coisas. Ele, ele construiu esse tipo de vida. Bem, ele que se vire com essa vida que ele tem. Né? Fala, 60 anos é um pai jovem. É uma mãe muito jovem. né Mas é claro. Fala, é um bem que a gente faz para os nossos pais também. deixá-los um pouco experimentar o peso da vida. Claro. Quando o peso da vida obviamente não os leva né, sei lá, à morte, ao abandono total, e aí, não, aí é uma desonra também, mas não é essa relação, não é disso que vocês estão falando aqui, vocês estão se colocando problemas que não são problemas, problemas que são sintomas da tua falta de maturidade, da, né? da, da, da tua necessidade de validação o tempo todo, por pessoas que não têm mais a responsabilidade de carregar os teus pesos, Perceba essa imagem que você é um adulto gordo. Gordo, assim, você tem uma vida, você tem uma história, você tem uma biografia, você é gordo, você é denso. Né? Mas você não tenha feito nada, por mais que você seja uma pessoa assim, que eu oh, não fiz nada ainda, então nunca nem casei ainda, não tenho nenhum emprego, não tenho nenhuma produção intelectual, não tenho nada. É, mas você não é mais uma criança. Então o teu pai e tua mãe, né? O teu pai e tua mãe, eles não podem te manobrar mais. Não jogue pra eles esses fardos pesados que eles não podem carregar. Não, não faça isso nunca com eles. Vai, então, o que você faz? Sorrindo. Primeira coisa concreta, para de ficar comunicando para os teus pais. Acostume-se a não comunicar mais para os teus pais e para a tua sogra e para o teu sogro né? sobre a tua vida. Você não comunica mais nada. Ou comunica muito pouco. Depois, frequente menos a casa deles. Né? Porque você é um peso para eles. Você é um, entenda você é um adulto gordo quando um homem ou uma mulher gorda entenda, gorda no sentido biográfico né, e não de banha, não de gordura não de massa corporal quando você entra na casa de um outro adulto, não é assim? Flora, é incômodo é incômodo, é muito incômodo só que você, não, você, porque você ainda se vê como uma criancinha você acha que você não incomoda deste modo teu pai e tua mãe deixa eu te falar uma coisa aqui que vai ser meio dolorida para alguns, você incomoda muito é que porque seus pais suas mães, e seu sogro e sogra, continuam sendo pessoas boas. E eles não te falam isso. E, não, Ítalo. O meu pai, minha mãe, meu sogro e sogra até reclamam quando eu não vou. Porque eles são bons. Eles estão preocupados com você. Você está jogando em cima deles uma preocupação que não era mais para estar tá jogando. Não era mais. Então, claro, eles estão cobrando a sua visita lá. Porque eles acham que você é um doente que só eles podem resolver essa doença. Só eles têm um remédio para resolver essa doença. É duro. Eu sei, mas é exatamente esse o mecanismo. É exatamente esse o mecanismo. Ela incomoda muito. A sua presença na casa dos teus pais, a presença na tua casa na casa dos teus pais, do teu sogro da tua sogra, é a presença de uma visita. Você vai visitá-los. Como se você visita um amigo. Eu não fica lá... É, né? sentado no sofá... meu então, pai fazem tudo, tudo... Não, não faz isso... ah não, é o contrário... então eu vou lá e faço tudo para os meus pais e minha mãe... bem... se são pais e mães que não são doentes... inválidos, você não tem que fazer isso também... eles têm a vida deles... e depois você tem uma responsabilidade com a tua família... né... entenda uma coisa... isso aqui é outra coisa muito dura... depois você sai de casa... né... você... arrasa uma mulher... um marido... põe os filhinhos no mundo... É... A tua família é essa. Não é mais teu pai e tua mãe. Não é mais teu pai e tua mãe. A minha família hoje é Sâmia e os seis moleques. Pronto. Simples assim. Pai, tua mãe, que coisa terrível. E seu pai e sua mãe? Eu eu amo eles. Mas meu Deus do céu, eu amo eles. Amo, ele gosta da presença deles. São pessoas muito agradáveis, pessoas que não. Pelo amor de Deus, é maravilhoso me ajudam muito. Né, se As você assim, que, meu Deus do céu, meu pai e minha mãe, né? 90% da minha vocação do que eu tenho é graças a eles. O amor que eles me deram, cuidado que eles dispensam a mim, dispensaram, dispensam a mim. Falou, Muito obrigado, mas a minha família é essa, minha. A minha família é só minha meus moleques, né? E com toda a alegria do mundo, pra eles é bom isso, graças a Deus, porque tomara que eles aproveitem a vida agora. <risos> tomara que eles aproveitem a vida deles agora, né? eu vou lá até visitar meus pais com muita frequência né? mas não preciso disso absolutamente até peço para eles ficarem com, com as crianças mas não preciso disso absolutamente então o fato não precisar é que dá pra a gente assim, uma tranquilidade a minha mãe poder dizer, inclusive muitas vezes que ela fala, eu não posso ficar tranquilo mãe, porque tá tranquilo mesmo você tá entendendo? Tá tranquilo porque ou tem outra pessoa para ficar ou se não tiver ninguém para ficar, ninguém vai ficar simples assim Pronto. Né? Olha, vocês viram essa live que a gente gravou agora, né? Sam e eu, para os adolescentes. Vocês lembram? A gente acabou de gravar uma live. E você pode imaginar que, não sei se você imagina ou não, mas bem, a gente tem seis filhos, filhos pequenos. Então é meio difícil, assim, não sei se vocês imaginam, mas é meio difícil às vezes a gente, os dois, saírem de casa ao mesmo tempo, por três dias. Com quem que as crianças ficam? Né? E aí, numa dessas lives, a gente. Na nossa cabeça a gente estava contando que né? alguém ia ficar. Alguém na família ia ficar com, os, com, com as crianças para a gente poder ir para o estúdio gravar uma live para né? milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. E o das pessoas falou assim, não posso. Pronto! Você está dizendo, olha que não pode, não pode simples assim, não pode, e se, e se ninguém puder, se a babá não puder, a gente não é nem babá, mas se a pessoa que às vezes fica com a gente não puder, e se a Marcília e a Vera não puderem, ora, se não puderem, a gente vai fazer, a gente vai dar uma outra solução, eu já tava pensando, já falei, se ninguém puder, a Samia vai entrar, ou eu vou, a Samia no caso, porque eu era o apresentador, né? então, a Samia vai entrar no Skype, pronto, Ué, nove da noite mesmo, que já estão dormindo, pronto, acabou, Acabou. Agora eu conheço muita gente que escreveria na caixinha assim: Que absurdo! Minha mãe, minha sogra, meu pai, meu sogro não podiam ficar com meu filho sabendo que era uma coisa importante para milhares de pessoas e assim: Você tá maluco? Ou! Oh, Ou! Oh, você tá maluco? Que isso? É você que inventou essa história. Essa vida é tua, o trabalho é teu. Você tá louco? Se a tua mãe tem que fazer o cabelo, tem que ir pro batizado de não sei quem, tem que ir para o curso de crochê, tem que, porra, dormir, olha, é, graças a Deus ela pode falar, entende? Ela tem liberdade para falar isso porque você não depende mais deles. A relação se torna outra. A relação se torna outra. Ela vira uma relação normal, normal. Então, hoje é o dia, né, hoje, hoje é um dia assim, é um dia são 7 mil pessoas aqui comigo nessa live é impressionante tem 7 mil pessoas aqui 5 e meia da tarde de uma quinta-feira acho que hoje é quinta ouvindo esse assunto de relacionamento de pai e mãe sogro e sogra né? a gente reposiciona isso tudo em primeiro lugar assim olha meu pai é doente meu pai e minha mãe são pessoas doentes ou não doentes assim ó, são são muito dependentes né são é, narcisistas depressivos sei lá ó, se eles têm uma doença desse tipo é uma doença. Então você tem que cuidar. Com todo o cuidado do mundo, com a distância possível, né? e pronto. Vocês não são pessoas doentes, entenda, você ainda é muito imaturo. E você tem que melhorar. As coisas se resolvem assim com muita simplicidade. Mas, olha, com muita simplicidade, entendendo que você é uma pessoa gorda. Você é um adulto. Os teus pais não podem, não podem mais te manobrar não podem, porque você é gordo, você é um adulto, a vida é tua, a vida é tua, depois, quando você sai de casa, a família, a tua família é tua mulher, teu marido e teus filhos, essa é a tua família, né, homem e mulher vão se unir formando uma só carne e vão deixar pai e mãe, vão deixar pai e mãe, <risos> desonrá-los não, não, não. entenda, você os desonra jogando problemas adultos, teus problemas adultos no colo deles entenda uma coisa eles percebem como problema qualquer coisa que você fale para eles qualquer coisa que você fale Samia tá aí na live qualquer coisa que você fala para eles, eles percebem como um problema deles e eles vão querer resolver ao seu modo, te atropelando, sendo grosseiro, dando uma ordem. Essas pessoas todas que falam assim, ah, meu pai e minha mãe são contra o meu noivado. Sabe por que eles são contra o teu noivado? Porque eles sabem tudo da tua vida. Você fala tudo para eles. Você fala, né? As tuas preocupações sobre a tua noiva. Você fala sobre a vida lá da família da tua noiva sobre onde você quer morar, a tua carreira, a tua preocupação. Então, só, é claro que ele vai ser contra, mas meu filho, fica em casa com o papai e com a mãe, que eu sei cuidar de você. Não vai casar com essa menina, porque isso te traz muitos problemas que eu não posso resolver. Pai e mãe pensando. Então, é óbvio que a culpa é tua, Flora. Como assim, meu pai e minha mãe são contra o meu casamento? E se eles... Mas olha só, se você fala eu não falo, eu não falo nada. Me, meus pais, obviamente, foram contra o meu casamento. Não contra porque eu não gostavam da Sam, é contra porque eu casei com, sei lá, 23 anos no meio da faculdade. Falou, pais e mães razoáveis vão ser contra. Né? Isso não pesou em nada do meu relacionamento com eles. E eu nem. Em nenhum, em, nem por um único segundo eu imaginei não casar. Porque, sei lá. Eles eram contra, sei lá. Tudo bem. Tudo bem. Francamente falando, eles estavam certos, entende? Eles estavam certos mesmo. Estavam certos, 100% certos. Pais e mães razoáveis estariam certos. Estão certos. claro estão preocupados. Fala, meu Deus, não tem, não tem nem trabalho. Vai casar como? Tem 23 anos, muito novo. Fala, agora eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem a Samia é. A Samia sabe quem ela é. A Samia sabe quem eu sou. Então, francamente falando, papai e mamãe, desculpa, Foda-se. <risos> Foda-se, você tá entendendo. Com toda a tranquilidade do mundo, foda-se. Porque se der problema, se der problema, eu vou resolver. Pronto. E se eu precisar sei lá, pedir, pedir ajuda pro meu pai minha mãe, pro meu sogro minha sogra, falar. beleza, você pede ajuda, se eles não puderem ajudar, tudo bem. Se eles puderem, e se eles puderem ajudar, beleza, você sabe, vai, vai ter um peso que eles vão jogar em cima de você. só isso, você está entendendo, que dificuldade tem nisso? Você se põe numa posição muito infantil ainda, não é muito infantil né? Não é muito infantil mesmo, pronto simples assim né? então em primeiro lugar, não sejam ingratos, não os desonrem não os desonrem de modo algum desse modo, assistam novamente essa live, essa live é uma live chata, chata demais muito chata muito chata, mas ó, tem, tem muito tesouro aqui dentro. Dentro dessa live tem, de fato, muito tesouro. Tem, tem tesouros incalculáveis dentro dessa live aqui, de amadurecimento e de portas para você destravar e para, de fato, ir para a vida. Você está dentro do redil de papai e mamãe. Você está dentro do quintal de papai e mamãe. Jogando para eles culpas e responsabilidades que ele não tem mais nada que ver com isso. Então, faça um favor para mim agora. É um, é um pedido que eu te faço. Printem essa live. Né? Printem essa live. É print, dá um, faz um print aqui. Faz um print. E pede pro pessoal assistir. Joga no teu stories, no teu feed, se você quiser. Manda pelo WhatsApp. Essa é uma live importante. É diverte o pessoal. É uma live chata, mas é uma live maximamente importante para fazer com que você passe daquela imaturidade Claro, infantil demais. Porque você não se põe desse modo diante deles. Por uma maturidade que você vai... olhar, agora eu sou um adulto responsável pela minha família. E Gil está pedindo um sorriso para o print. Aqui, ó, Um print. Um sorriso. Beleza. Aqui, ó, Vai dar um print nessa tela. Põe no teu feed. Vamos embora. Vamos amadurecer. Vamos amadurecer. Esse, esse, é um, esse é um dia importante. É um dia importante. É 15 de outubro. É um, um dia muito importante para a nossa vida. Mas muito importante para nossa vida. É esse olhar no espelho, enfiar um sorriso nesse teu escorno torto aí. Eu sorri, caralho, eu tô sendo um fardo para os meus pais. Eu tô reclamando deles pra cacete. Mas eu que sou um fardo, meu Deus do céu. Os velhos tinham que estar vivendo a vida deles. E eu tô aqui enchendo a porcaria do saco deles. Achando que eles estão se metendo na minha vida. É o contrário. Mas é o contrário mesmo. Fique com Deus. Um abraço. Divulguem essa live aí. Tchau.